0: Un espacio sobre la vida y el arte en Liberarte Podcast. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fer Rivero, bienvenidos al octavo episodio. En esta ocasión les voy a platicar un poco sobre mí, mi trayectoria en el camino artístico ¿no? que, que he emprendido desde hace pues, más de cinco años. Eh, yo empecé a pintar en el 2013, de hecho en un taller de pintura en la Ciudad de México con Ceci Gallo, que si la quieren seguir, se llama La Casita de Arte, su taller. Y me metí a este taller, eh, muy chistoso porque, bueno, yo estudié arquitectura en la Universidad Iberoamericana, aquí en Puebla, y cuando me casé, me fui eh, al DF a vivir, y allá me metí a una maestría en diseño industrial. Y bueno, fue pues muy chistoso porque no tenía absolutamente nada manual, todo era de lectura, de debate, lo cual estuvo padre también porque pues, te abre un poco todos estos horizontes ¿no? del de, de impacto que tiene el diseño en la sociedad. Y eh, pues, me enseñó, de cierta forma, a tener siempre como que un discurso basado en el porqué, en el porqué, ¿no? en el porqué de, de hacer algo. Entonces, por ese lado, siento que tanto el... Eh, la carrera de arquitectura como el diseño industrial, pues ha sido, pues, unas bases que, que me han hecho, la verdad, adentrarme a este mundo de, de la pintura, pues, como mucho más fuerte, ¿no? Al final, la arquitectura, pues, me da esta, esta facilidad, digamos, de, de pintar, ¿no? De, de ver en, en tercera dimensión, en, en dibujar a través de planos, ¿no? Y. La maestría en diseño industrial, pues también obviamente me, me dio lo que yo siento, es este tema de, de terminar lo que empiezo, ¿no? Creo que es importante que cuando te comprometes a empezar algo, lo termines, sea cual sea el resultado. Creo que ha sido una de las enseñanzas más grandes que me dio la maestría, ¿no? Porque realmente no, no fue algo que pues que disfruté, ahora sí que... este fue algo que tuve que, que tuve que hacer para, era como un, una meta propia, ¿no? De decir, a ver, pues ya lo empecé y lo termino y lo termino bien, ¿no? Pues graduada y todo, con tesis y todo. Entonces, en el transcurso de esto, que pues obviamente la maestría duró pues tres años y era de tiempo completo, tenía beca, pues en, el, en los momentitos en, en, era... Creo que tenía un día, no dos, no, un día a la semana que era libre, ¿no? Que era los martes. Entonces me pude meter al taller de, de Ceci. Y no saben la satisfacción que fue empezar a pintar y empezar a encontrarme a, mis, a mí misma. Y empezar a, 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 a descubrir, digamos, que la pintura era mi pasión. Esto es muy chistoso porque yo, yo pinto desde que, era, desde que era chica. No era la buena de la familia, por supuesto. Mi hermana era la que pintaba bien, ¿saben? Pero toda mi infancia fue de pintar. Mi mamá hacía óleos, mis hermanos y yo pintábamos, siempre estuvimos en clase de pintura. Entonces, o sea, tú vas ahorita a la casa de mi mamá y la mitad de los cuadros, si no es que todos, son hechos por nosotros. Entonces, digamos que esta base de pintura, pues sí la traigo, no, este, pero en realidad nunca la desarrollé como hasta pues apenas, bueno, en el 2013, ¿no? que fue cuando empecé o regresé a pintar. El caso es que cuando empecé a pintar, pues yo venía con esta idea de, a ver, tú no eres la buena pintando, o sea, tú eres normal. O sea. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empecé a pintar, sí era una sensación de, uta, a ver cómo me queda, este, pues nada, lo voy a disfrutar y a ver qué pasa. El caso es que obviamente a partir de ahí pues fue una necesidad de pintar diario. Me acuerdo que me llevaba pues, mi pintura, ¿no? bueno lo que podía a mi casa y de repente pusieran un poquito de pleito ahí con mi esposo porque pues, pintaba todo. O sea, no era, nunca he sido la verdad cuidadosa en el tema de, de tapar las cosas, de no pintar. O sea, obviamente no lo hago adrede, ¿no? pero de repente... Me meto tanto que de repente no me doy cuenta y ¡fum!, ya aventé la pintura, entonces ya salpicó, y bueno, no, era terrible, ¿no? Entonces mi esposo decía, güey, ya, deja de estar pintando las cosas, no sé qué. Y por fin aquí en Puebla, cuando nos regresamos, porque me embaracé, este, y ya, pues, a partir de que me embaracé, pues ya vivimos aquí en Puebla, eh, pues, es que empecé a buscar eh, mi taller, y en el taller empecé a experimentar, pero de todo, la verdad es que... No tenía un estilo propio, era simplemente eh, hacer lo que me gustaba. No empecé a, a buscar artistas, pero la verdad es que desde ese momento siempre he sido súper curiosa. O sea, creo que me la pasaba como eh, ratón de biblioteca, ¿no? Pero en, en digital, ¿no? Viendo cursos, eh, aprendiendo de otros artistas, ¿no? En YouTube, en tutoriales, eh, analizando la obra de los artistas que me gustaban en Instagram etcétera, ¿no? Como que sí, o sea, me puedo llamar autodidacta, pero sí es necesario cierta eh, nutrición, digamos, de acuerdo a lo, a lo que estás haciendo, ¿no? O sea, hay que prepararse y hay que, hay que trabajar y, pues, evidentemente, pues, para evolucionar nuestro, nuestra pintura. Sí creo que este tema de desarrollo personal, pues, obviamente está ligado a tu desarrollo profesional, ¿no? Es algo que está simplemente sincronizado, ¿no? De cierta manera. Si tú te quedas a un nivel personal estancado de cierta forma, pues evidentemente va a ser un reflejo de que tu obra pues tampoco avance, ¿no? Entonces sí creo que es necesario todos estos cursos, ¿no? Empezar a, a crear también a través de la experimentación. Creo que es una de las más importantes porque es la manera en que aprendes, ¿no? Al final, digo, si yo contara ahorita la cantidad de cuadros que hice, hasta encontrar mi, mi propio estilo pues en una barbaridad no y pues creo que es necesario no unos nacen con un talento otros lo desarrollamos no sé si mi habilidad sea talento o no pero sé que le he dedicado pues muchísimas horas de pintura y muchísimas horas de estar en el taller creo que lo más importante es no no esperar a que las cosas se van a dar luego luego no trabajar porque se den y aguantar y aguantar y aguantar hasta que esto esta ruedita no empieza a girar solita no creo que ese ha sido como uno de los procesos que yo he vivido en el arte no ha sido como este proceso de aguantar no de decir a ver me encanta y voy a seguir explorándolo y voy a seguir mejorando y voy a seguir eh, metiendo técnicas y voy a seguir estropeando al final cuadros para aprender. Porque si, si, si empezamos con un lienzo y queremos que ese lienzo con el primero que empezamos sea nuestra obra maestra, por supuesto que no lo va a hacer. Y lo que va a pasar es que va a crear una cierta frustración en nosotros porque el resultado no va a ser satisfactorio. no El resultado no va a ser este, este proceso no como más íntimo en el que estás experimentando, en el que estás aprendiendo, que eso es lo que hace realmente pues que sea, que sea sanador y que sea liberador a final de cuentas. ¿no? Creo que si tuviera que, que meter mi pintura dentro de un estilo pictórico, pues sería el expresionismo abstracto, ¿no? y fue esta corriente ¿no? que hizo como boom eh, en los años 50, y eran estas, estos artistas ¿no? que estaban como muy inmersos en, en el yo, en el individualismo, en lo que sentían, no tanto como para dar un discurso político o social, que pues esto evidentemente en la actualidad mucha gente como que dice, ay, no es arte porque no estás ni, ni dejando algo, bueno, no, no estás teniendo como una postura social o política, ¿no? Lo cual a mí pues, me da risa porque evidentemente pues es gente que nunca ha leído de otras corrientes artísticas, ¿no? Y el expresionismo abstracto fue eso, ¿no? Fue... fue el artista dejándose llevar y sintiendo a través del color, a través de, de la forma, de la línea y de estos gestos tan personales que al final era como una huella digital de cada artista, no era como decir, esto lo hizo tal persona, porque ya son gestos que son imposibles de copiar, es como la escritura, no Cuando, o sea, por más que intentes y sí, a lo mejor te va a salir parecido, pero al final se ve esa soltura, se ve esa originalidad de cada quien, ¿no? se ve esa individualidad traducida, digamos, en materia, ¿no? en este cuadro, en esta imagen, en este color, que es lo que nos llama la atención. Eh, creo que también es importante otro punto ¿no? pues que a mí me gustaría inspirar, digamos, es a que la gente disfrute lo que está haciendo, ¿no? que disfrute la hora de pintar, que no pensemos como en el resultado, sino más bien en el proceso. Creo que el arte para mí, como ya le he dicho miles de veces, ha sido una herramienta sanadora. Me ha dado este, este beneficio eh, de salud, ¿no? Porque quien me conoce eh, fuera de, del taller, ¿no? Sabe que soy una persona muy reservada, soy muy extrovertida, o sea, no me, no me cuesta trabajo hacer amigos, pero soy muy. Eh, no me encanta expresarme tanto, me cuesta mucho trabajo decir lo que siento y la pintura ha sido una herramienta que me ha ayudado pues, a expandirme desde esta, desde esta comunicación, ¿no? De, desde conocerme a mí misma lo que estoy sintiendo para reconocerlo y poder sanar, ¿no? porque evidentemente todas las emociones si las vamos guardando y guardando y guardando, ¿qué pasa? que empezamos a crear enfermedades, nos empezamos a sentir mal, entonces, la pintura ha sido un proceso de liberación para mí y ese es mi, ese es mi propósito y ese es mi porqué. Y te lo platico porque siento que es importante que tú descubras cuál es tu porqué, por qué estás pintando, por qué estás creando. Porque al tener tu propósito sólido, no va a haber nada ni nadie, ningún comentario, ninguna persona externa que pueda derribar esa misión, ese propósito porque tú lo tienes sólido y, y sabes por lo que lo estás haciendo. Hay gente, pues obviamente hay críticos, hay gente mala también en el mundo y hay gente pues cabrona que al final o le da envidia o no quiere que, que te superes, no quiere que te vaya bien o en fin, todos tenemos nuestras razones por las cuales eh, hacemos o decimos las cosas, ¿no? Pero siempre va a haber gente que nos va a querer hacer para abajo, ¿no? Entonces si no estamos sólidos en lo que pensamos, si no estamos sólidos en por qué lo hacemos, fácilmente nos pueden destruir, fácilmente te pueden decir, oye, lo que estás haciendo es una porquería, ¿y qué pasa? Que te lo vas a creer, porque tu base no está sólida. Entonces creo que eso es importante también a la hora de crear, ¿no? el, el saber por qué lo estás haciendo y que tu misión vaya más allá de una venta, vaya más allá de una persona de ser reconocida a través del arte, creo que eso ha sido o es más bien una de las cosas más importantes a la hora de crear que realmente sea un arte honesto, ¿no? que sea auténtico, que estés orgulloso y que no importa si a la gente le gusta, no o al final eso es lo estético, ¿no? lo que te va a dar más poder, digamos, es el hecho de saber que lo hiciste tú. ¿no? Y una de estas... Eh, pues cosas, digamos, o, o si me llegaron a preguntar, hoy a ver cómo ha sido tu proceso creativo y tal, pues es observando, es viendo, es aprendiendo de otros, es no esperar a que nosotros como personas individuales tenemos las respuestas o la, o la, o la sabiduría de todo, por supuesto que no, ¿sabes? El ser autodidacta no significa quedarte encerrado en tu cueva haciendo cosas, por supuesto que de ahí no va a salir absolutamente nada, el ser humano se nutre de lo que ve, de lo que lee, de lo que canta, de todo lo que está a nuestro alrededor, de las experiencias de vida, ¿no? Entonces, si quieres crear como algo mucho más honesto, creo que es importante, ¿no? Yo, mi, mi, mi proceso creativo es ese, ¿no? Es eh, ver cursos en YouTube de técnicas que me gustan, eh, es aprender de otros artistas, leer sobre otros artistas y su proceso creativo. Eh, pues obviamente yo antes, eh, bueno y todavía lo hago por supuesto, pero antes era mucho más el tiempo que le dedicaba a lo digital, ¿no? a estar aprendiendo videos que suben los artistas de metodologías o de su forma de trabajo, pues yo prácticamente me los estudiaba, o sea, y estaba ahí metida y después iba al taller y lo intentaba y lo intentaba y lo intentaba y lo intentaba hasta que llega un momento en que esos mismos gestos, digamos, los haces tuyos, los conviertes ahora en tu propia eh, fuente de inspiración y en tu propia manera de externarlo al mundo. ¿no? Si quieren saber un poquito más sobre esto, hay un libro interesante de Austin Cleon que se llama Roba como un artista. Y en este libro habla precisamente de eso, ¿no? de cómo robar eh, no significa copiar, de cómo robar es esta recopilación de ideas, ¿no? de datos, de intereses que nos resultan atractivos y que entonces los podemos implementar en una obra auténtica que salga realmente de nuestro ser, ¿no? sin tener que copiar precisamente el estilo o la obra de algún artista. Otro consejo que también eh, me parece importante eh, pues, comentarles, ¿no? Es que muchas veces eh, por querer exponer nuestra obra, ¿no? Nos sentimos eh, de cierta forma halagados ¿no? por gente o por galerías que, que nos piden que paguemos, por ejemplo, por exponer, ¿no? Y entonces te bajan la luna y las estrellas te ofrecen el mejor deal del mundo y al final resulta que no lo fue, ¿no? Creo que es importante estar bien atentos con quién exponemos. No estoy diciendo que pagar por exponer no sea una opción. Obviamente, por ejemplo, las galerías o estas ferias ¿no? que, que necesitan, pues obviamente pagar una renta ¿no? o una exposición eh, pues, de publicidad, etcétera Pues obviamente tienen costos y obviamente nada es gratis no en esta vida. Pero sí que estemos bien atentos porque luego hay gente que pues nos usan, ¿no?, a, a nosotros como artistas emergentes, pues no sé si lo hagan de manera aprovechada o no, o simplemente nosotros somos los que caemos, ¿no?, pero bueno, a mí me ha pasado ya en algunas ocasiones y pues sí me gustaría que, que pues la gente que está empezando no se deje llevar por esto, ¿no?, que, que te digan, ay, vas a exponer no sé dónde y tal, pues no, hay que fijarnos bien quién es esa persona que nos está invitando, qué trayectoria tienen, eh, cómo han medido la obra de otros artistas, etc. ¿no? no dejarnos engañar nada más por lo que brilla, no, no todo lo que brilla es oro. Y ya por último, pues sí me encantaría cerrar eh, diciéndoles que compartan. ¿no? Creo que hoy más que nunca necesitamos empezar a crear una sociedad más unida, una sociedad más empática, una sociedad más abierta y menos enfocada en el individualismo del yo hago, yo hice, yo creo, yo decido, ¿no? Eh, saber que todos estamos hechos de todo, ¿no? Todo está relacionado y que nos va a ir mejor cuando compartimos que cuando nos queremos quedar como si nosotros fuéramos el centro de todo, ¿no? Cuando compartes el trabajo que alguien hace que te gusta, cuando compartes... Cuando alguien te invita a una exposición, cuando compartes las palabras o el proceso creativo de alguien, eh, creo que estamos obteniendo mucho más que el intentar o el creer que por nosotros solos las cosas se dan. Creo que todo el éxito está relacionado con esta cadenita ¿no? de gente que te impulsa de gente que cree en ti, ¿no? desde el comentario positivo que te hacen en Instagram, desde la persona que te escribe los mensajes por separado que has hecho un cambio, desde esa amiga que te impulsa a decir, órale güey, lo estás haciendo súper bien, tienes talento, lánzate. Creo que todos estamos hechos de, de todo esto, ¿no? que son impulsos externos que al final nos concretan, nos hacen quienes somos. Y creo que es importante tener esta mente de humildad, ¿no? De decir, a ver, no te equivoques, no lo hiciste tú solo, lo hiciste por toda esta red, ¿no? Por toda esta gente que te ayuda, que te soporta. Entonces, sí creo que es importante compartir lo que sabes, eh, pues, al mundo, ¿no? Y, y desde esa forma, pues, agradecer eh, también, pues, a la gente que te sigue, ¿no? Eh, de mi parte, pues, a todos ustedes, ¿no? En, en darme esa red de apoyo que definitivamente pues sí ha sido importante. Y bueno, espero que eh, pues así como yo he logrado que a través de la pintura eh, abra nuevos caminos, me sienta satisfecha haciendo lo que quiero, creando, espero que ustedes también eh, encuentren su pasión, la compartan, no solamente con sus familiares, con sus seres queridos más cercanos, sino también... A, a esta comunidad ¿no? de, de gente creativa que ahora pues podemos estar a la mano mucho más cercanamente, digamos, a través de la tecnología. Y bueno, pues muchas gracias por escucharme. Eh, espero que lo hayan disfrutado y que pues, puedan sacar algo de esta, de esta plática, <ríe> bueno, de mi monólogo. Y bueno, ya estaremos... Eh, platicando de otros temas más adelante. Muchas gracias por escucharme, que sean felices, que disfruten su semana. Besos.